0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Produção intensa, hein? Produção intensa neste março. São as águas de março fechando o verão, Lucas? É a promessa de vida no seu coração? Tá animado aí pro final do março? Tá no meio ainda, né? Tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, amigos e
0: amigas do Café Belgrado. Não tô animado não, viu? Porque quando acaba março, começa a época de imposto de renda, né? Eu tenho muitos impostos de renda pra fazer. Na verdade, já começou agora, mas as pessoas sempre deixaram para a última hora, né? Então, os clientes como você, Guilherme, não me mandaram hum, ainda nenhum documento. Crítico. Então, eu não estou tão animado para a massa acabar, não, mas estou muito animado para falar hoje da KTO, né? Para falar hoje do prêmio de Most Improved Player, que é um prêmio muito especial para o Café Belgrado, né? Nossos primeiros episódios seriados abertos ao público foram o Mip Hunters. E hoje a gente vai tratar aqui do, dos favoritos ao prêmio de MIP lá na KTO. É, é um prêmio que na KTO, Guilherme, está meio barbada já. Já tem um favorito muito, muito claro. Porém, a história desses quatro porém. nomes... Ai, porém, né? A história desses quatro nomes é, principais, que estão destacados, na verdade tem um muito líder, e aí três bem, bem juntinhos um do outro, e eu acho que são quatro histórias que dialogam muito entre si e jogadores que nem sempre são comentados, é, o, o líder, lógico, não vai ser muito comentado esse ano, tem sido, mas os outros merecem um belíssimo respeito, viu, Guilherme? É por isso que hoje a gente vai tratar aqui desses candidatos a MIP, segundo a KTO, as melhores bets aí, os mais prováveis a ganharem os prêmios. Desses três aí, Guilherme, que estão destacados, qual você quer falar primeiro?
1: Bom, acho que eu quero começar pelo Dejante Murray, Lucas, porque é o, um jogador que já foi muito tema nosso aqui. Você acha que
0: você merece pedir desculpa? Você deve pedir desculpa a Dejante Murray ou não?
1: Não, acho que não. Devo pedir desculpa por muita coisa que já fiz na vida, viu, Lucas? Mas o Dejante Murray não tá na lista das desculpas, não.
0: Okay.
1: É... Desculpa por ser homem, né? Acho que é uma desculpa aí que <risos> Thiago, Thiago York trouxe aí, Fiuk também. Eu acho que é está sempre, sempre em voga, né? Um salve para a Marva, né? Que está trazendo aí. A Marva, né? Tá trazendo sempre grandes debates lá no Twitter. Coragem, né? Coragem para debater. Muito corajosa. Não, é assim, de fato, sou um descrente de, de John T. Murray em vários aspectos. E essa temporada dele tem sido bem interessante, né? Porque a parte aquela defesa muito boa que ele sempre apresentou, mesmo quando ele estava ainda começando na NBA ele tem sido um bom jogador desse time do, do San Antonio, que, ao seu modo, tem o que comemorar na temporada, né? Acho que o Dejount Mori, a, a evolução do Caudinho, o recorde do Greg Popovic, estamos ainda aqui, mas é, pra gente, né? Já falamos em algumas ocasiões que é o melhor técnico da história da NBA. E que bom que é ele que vai, que tem hoje esse recorde, nada contra quem o detinha anteriormente, mas acho que Popovic... É o, é o centro de muita coisa que aconteceu na NBA nesse período. E acho que o Dejante Murray é mais um triunfo do Popovich. Né? Acho que é mais uma, a insistência, a evolução, acreditar num tipo de, de atleta, acreditar num tipo de proposta para ele de jogar. É, acho que o Dejante Murray vai ser o cara do futuro da franquia? Não. Mas acho que é notória a sua evolução. Não fosse notória, não estaria entre os mais cotados na categoria para melhor. Jogador que mais evoluiu, né? Most improved player, jogador que mais evoluiu na temporada. Agora, Lucas, é... eu não sei se esse prêmio é adequado o Dejante Murray, porque a impressão que eu tenho é que ele expande aquilo que ele mais ou menos já fazia de muito bom, que é uma ótima defesa, é um jogo muito físico, né? um cara muito capaz é... de influenciar várias facetas do jogo, né? Ele reboteia, ele é capaz de roubar bola... Ele é um bom defensor na bola, ele lê bem as ajudas, ele pode trocar e defender jogadores mais altos. Mas eu não sei. Só do ponto de vista assim de. Bom, ele era outro jogador o ano passado e agora ele se tornou, sei lá, um cara que é... foi para outra prateleira. Como eu acho que é o, o caso dos outros que vêm a seguir aqui. Mas ele está sendo listado significa que está sendo bem mapeado, né? E. Uma coisa que sempre esteve em seu debate era seu chute, era um, era um, era um ponto fulcral. Faz tempo que eu não falo fulcral, viu? Não é uma oh. palavra muito bonita, não, mas é legal de falar. Só duas sílabas, né? Só duas sílabas. E assim, a evolução é muito tímida, né? Na, na bola de três, que eu acho que é o que de fato poderia mudar o seu jogo. Ele continua sendo um chutador não exatamente confiável, né? Tá chutando essa temporada 31%, chutou na temporada passada 31%, aumentou só o volume, um chute a mais pro jogo, chuta só quatro bolas. É, não é bem o tipo de jogador que eu digo e aqui é questão de gosto, questão de estilo enfim, de, de basquete que se joga não é o tipo de jogador que, que me faz perder a noite, sabe Lucas, Assim, pensando nele, é, mas enfim ele merece ser muito recompensado pela evolução de 15 para 20 pontos é, de 5 para 9 assistências Acho que sim, sim. Mas tem que dar uma situada, né? O que tem a ver com o fato e evolução técnica dele, o que tem a ver mais com o protagonismo dele no time, modelo, volume. Mas, enfim, não estou aqui para falar mal de quem a KTO está botando lá em cima.
0: A KTO oferece aí um prêmio, Guilherme, de 16 vezes bola apostada, hein? Então, Caraca. é um ano bem interessante. Eu discordo de quase tudo que o Guilherme falou. Discordo, craque. Começando pelo pedido de desculpa, né? Eu acho que você já devia ter pedido antes. E agora, depois dessa... Falsa defesa de Dejounte Murray eu devia pedir de novo, Guilherme, porque que isso, é isso, né? Eu acho que ele faz uma temporada bem especial. Eu acho que um número que talvez é, pouca pessoa olhe com frequência, né? o que talvez não chame tanta atenção é o tanto de vezes que ele vai para a linha de lance livre, né? O Dejounte Murray esse ano em menos jogos do que o que jogou no passado já foi cerca de 70 vezes a mais a linha de lance livre. É, então isso mostra que ele tem mais é, responsabilidade como scorer e se reflete também na sua pontuação, primeira vez na carreira que ele passa dos 20 pontos por jogo. E quando a gente faz a, a série do Mip Hunters, a gente fala é, de protagonismo no time. Dejante Murray hoje é incontestavelmente o principal jogador da equipe do San Antonio Spurs. É, tem 12 triple na temporada, ele tinha 4 na carreira, é, ou seja, os números estão chegando bem, né? Quase 10 assistências, ele nunca tinha passado de 6. É, mais de 20 pontos por jogo, está quase com 22. É, o número de rebotes também é o melhor da sua carreira. Em roubadas de bola, ele lidera a NBA em roubadas de bola. Então, é um ano estatístico bem produtivo para o Murray. Agora, algo que peca é a produção de vitórias, né? O é, número de vitórias do San Antonio Spurs, embora seja dentro Esse do esperado. número é duro, hein? É. Embora seja dentro do esperado pré-temporada, né? Quando você olhava para o elenco do San Antonio Spurs, olhava para a Conferência Oeste, você imaginava o San Antonio Spurs mais ou menos nessa zona mesmo, ou seja, fora do Play-in, mas o um jogador da Jonathan Murray acho que é uma ótima história do San Antonio Spurs nessa temporada. Os outros nomes, Guilherme, são jogadores. É... que tal. Tá... Eu entendo quando você diz que talvez o The Murray apenas tenha expandido o que ele já fazia, mas o que é grande favorito também é um pouco disso, né? Mas no meio deles, entre o Murray e Jamoran, tem dois nomes que a KTO trata com mais chance do que o The Murray e que são nomes que realmente trocam de lugar, né, Guilherme? Eles saem de uma prateleira para visitar outra incontestavelmente. Um deles é o Darius Garland, o outro é o Miles Bridges, você quer falar bem de quem, Guilherme?
1: Né? Do Darius Garland, né? Você
0: não quer falar bem do Miles Bridges?
1: <risos> eu quero também, mas até aquele joguinho que a gente jogou lá na, na internet, lá, no, na Twitch, que foi o parceiro nosso aí de janeiro. Eu contratei o Miles Bridges para jogar no meu time, né? É, <risos> para jogar no, foi, no Cazaquistão, né? No Cazaquistão, e fomos campeões, né? Fomos campeões da Liga Russa, hein? Quem diria? Joguei na Liga Russa aí, mas na época eu podia ainda. Eu ia, é, não, na época eu podia. O... Então tem todo o carinho do mundo pela... ele foi o MVP, né, Lucas? É só assim, temos... estabelecemos relações, né? Mas por hora é... prefiro falar do Garland porque tenho, tenho sido habitué aqui a minha defesa do Cavs em todas as dimensões, né? Uma defesa muito organizada, assim, viu, Lucas? A minha defesa do Cavs porque não é só de ah, vamos que é vão, vamos Cavs é vão, né? Estamos apontando aí várias coisas, inclusive negativas, nos momentos que julgamos apropriar fazê-lo. Mas acho que o Darius Garland é uma parada séria, né? O que ele faz esse ano, vira star Mas mais do que isso, a gente tem que remontar um pouco o começo da temporada e até o começo da carreira do Darius Garland na NBA, em que o que estava muito em debate era se o Darius Garland era o parceiro ou se o Sexton, né? Se essa dupla fazia essa time... é Se o time já tinha draftado o Sexton. Vai trazer outro amador para a posição? Como é que vai fazer aí? Quem que vai vir do banco? Faz sentido esses dois caras jogando junto e tal? E não estava claro quem era o cara da dupla. O Sexton, muito explosivo, né? Acho que tem a carreira do, do Sexton, ofensivamente, é mais impressionante até essa temporada. Era mais impressionante do que a do Garland. Tinha grandes feitos já, né? O Sexton tinha sequências, takeovers em partidas, assim, fazia um milhão de pontos seguidos. E o Garland, um jogador, assim, muito bom sempre lidando com problemas físicos, né? Não, não tinha feito nenhuma temporada com mais de 160 jogos, fez. Essa temporada fez 54. É... Mas ainda tinha essa, essa interrogação, né? Começa a temporada, o Kevin decide jogar de um jeito bem diferente de toda a NBA. Cara, essa temporada a gente vai ter que parar pra pensar o que foi essa temporada taticamente pra toda a NBA, viu, Lucas? Porque muita proposta distinta do que vinha sendo jogada, muita coisa vem se modulando, assim, de De um 2,0 já nessa revolução do analytics, né? Se a gente tá na na primeira ainda, né? Mas assim, alguns times olhando e falando assim: Cara, mas e se eu for um time mais alto, mais com dois ball handlers bem confiáveis que consigam fazer isso? E acho que ninguém, ninguém foi né, nessa dimensão do que o time do do Cavs, e aí merece palavras doces o Bickerstaff que nunca ninguém elogiou o Beaker, sabe? assim, Nunca ninguém falou, não, esse é o cara do futuro, é o JB, é, JB é o cara que você precisa contratar. O cara tá na NBA faz muito tempo, é assistente pra lá, assistente pra... É, Era meio tampão, né? era meio Valdemar, sabe, Lucas? Era demitido alguém fala falou assim, ah, quem ah, vai mano. ficar com é Valdemar? Vai comendar por telefone, Valdemar, ou vai comendar por telefone, Oswaldo. E ele entra como, como head coach e, caramba. Ele faz já um trabalho de... no Wizards, né? no, no Grizzlies, que ele era meio, meio interino, era assistente e tal. E agora chega ao Cavs com a oportunidade de ser o head coach o tempo todo, integral, e termina a temporada passada, começa essa temporada, e ah, a temporada desculpa, ele, começa... ele termina a temporada retrasada, começa a temporada passada e faz uma, uma campanha não empolgante. E essa temporada é de, de empolgar demais, né? E tem, assim, uma proposta muito clara. Essa proposta dá certo, primeiro porque o primeiro, a primeira metade de temporada do Rubio é exuberante, e entre outras coisas, né, que, que tem a ver com o Garrafão, que a gente já falou em vários podcasts, mas tem muito, muito a ver com a evolução durante a própria temporada, e nós estamos gravando em março, Os últimos dois, três meses do Galo foram assustadores de bons assim, impressionante depois que o Rubio, o Rubio e o Sexton machucam cresce a responsabilidade dele, o time tem que encontrar um outro jeito de jogar proposta eram dois amadores. aí tem que trazer um ala, muitas vezes é o Coro às vezes é o Cediosma é, às vezes até o Rondo mesmo mas cresce a responsabilidade do do Garland ser o playmaker de um time que precisa abastecer um garrafão, precisa jogar em transição precisa acelerar, precisa entender o jogo e ao mesmo tempo tem que tomar decisões contra boa parte dos bons defensores de perímetro da NBA. E ele tem entregado, entregado vitórias, né? Que é aquele número mágico que, o, que a gente mencionou antes que o, o Spurs não conseguiu, com o Kevin, né? Vitórias com o Kevin não é tão simples assim. Com um time que, no começo da temporada, pouca gente pudesse apostar que estaria na briga ainda para o direto, play-off direto, né? sem a vaga do Play in. Eu tenho achado, Lucas, que essa briga está ficando muito difícil. Talvez o Kevins não tenha fôlego para sustentar. Ah, os times que estão chegando são muito mais potentes, têm muito mais armas. Né? Tem muito Saúde, mais... né, também. Saúde, referências e... e responsabilidade também de superar o Kevins. Mas, cara, o Kevins vai se virando. né? Ele está ganhando o um jogo que você não espera. Quando você acha que ele baixou e vai começar a perder, ele ganha. né? A vitória contra o Clippers foi bem legal no último jogo. Então, acho que o Garland tem muito, muito mérito. É um, uma evolução notória, assim, né? Não só em pontos. Você falar que ele subiu 17 para 21 pontos, esses números não dizem muito. Mas, a refe... assim, a... a importância que ele tem para esse time, o salto óbvio de vitórias, e mais do que isso, né? o controle. Ele está no controle de um time que ganha. Você vê o jogo, você vê ele controlando as ações, tomando decisões, muitas vezes em momentos decisivos. cara Acho que o Garland faz uma temporada imensa, imensa. Mereceu ser um All-Star, mas é. Entrou para a lista de grandes amadores da NBA. Ele não tava. Pouca gente achava que ele terminaria essa temporada nessa lista. Acho que isso tem cara de mip para mim. Para mim é isso. Ih, rapaz,
0: meteu essa, hein? É, pouca coisa tem acrescentado o Garland, Guilherme. De fato, você falou muito bem. Falou que ia falar bem do Kevin e falou mesmo, viu? Parabéns. É, acho que a única coisa que tem. Você até mencionou isso no final, né, é como ele resolve jogos, eu acho que essa talvez seja o último estágio de evolução de um armador, né, você resolver jogos, é encontrar soluções, e é um cara que tem tido toda dificuldade do mundo para encontrar solução, né, por exemplo, agora o Jared Allen já tá sem jogar, tem um tempo, né? recentemente, né, e aí ele era referência do Pick and Roll, muitas e muitas vezes com o Darius Garland, então, ah, tira esse agora, não tem mais, você é um ball handler secundário, agora não é mais. Você vai jogar nessa rotação, agora vem um rondo, já não vem mais. É, por tanto problema ofensivo, portanto problema de contusão da equipe do Cavs, é, eu acho que tanto o JB Bickerstaff como o Darius Garland merecem todos os louros possíveis, Big Dave. Então a KTO fala que, ó, Darius Garland, se você botar nele para MIP, te pago 14 de volta. E cara, eu acho que aqui se tem alguma esperança de você dar a manta, né, de você dar o pulo do gato é o Darius Garland, porque na sequência, Guilherme, vem o Miles Bridges o Miles Bridges, diferente desses outros dois citados, não foi star nessa temporada né? diferente desses dois citados aliás, um pouco parecido com o, o The Giant Murray não tem vitórias que deixem assim, a sua temporada um pouco mais impressionante e talvez não seja aquele cara do protagonismo óbvio. né? Quando você olha para o time do Hornets, é, embora os números do Miles Bridges saltem aos olhos, sejam ótimos números, 20 pontos por jogo, 7 rebotes, ainda assim, career high em assistência, por exemplo, ainda assim não, são, não é a referência da equipe do Hornets. Né? Então, o Marius Bridges faz uma ótima temporada, ele começou muito, muito forte, e ele é um cara ainda muito jovem, Guilherme. Essa temporada dele dos 23 anos, e vamos lembrar aqui, né? ele chegou na NBA para ser um 3, é, aos poucos é, ele foi mudando de corpo até, foi botando bração, botando corpão, e ano passado ele ficou vindo do banco como 4, né? um 4 vindo do banco, um reserva, um reserva que vinha entrava, e entrava, jogava 30 minutos por jogo, uma boa média de tempo, mas ainda assim um cara da rotação, né? É, os números deles se estagnaram da segunda para a terceira temporada, e aí nessa temporada, aí sim, Guilherme, tem aquele salto estatístico óbvio para quando você está olhando para um candidato a MIP, né que ele sai de 13 pontos por jogo, vai para 20 pontos por jogo nessa temporada, sai de reserva de sexto homem para ser o titular absoluto, sai para ser o, sei lá, o, o scorer do time, em boa parte das noites. Agora, o time do Hornets é um time que tem muito, a gente elogia isso aqui também, né tem muito ball handler, então o Miles Bridges vai aparecer como um finalizador, né? ele não vai ser um facilitador, então isso tira um pouco da chance dele ter um número de assistências maior, um protagonismo maior dentro do time, mas defensivamente ele é um cara que entrega, é, ofensivamente deu um, um salto muito grande nessa temporada, ele é um terror ao redor do aro, né você não quer estar perto quando ele vai para o aro, porque senão você vai tomar uma dunk bizarra na cabeça, atleticamente é é imparável. Teve uma regressão, a sua bola de três pontos, viu, Guilherme? Ele começou a chutar ainda mais, mas praticamente continua acertando o mesmo tanto da temporada passada. Então, se ele tentava quatro bolas e meia e acertava quase duas, agora ele continua acertando quase duas, só que tentando seis, né? Então, essa bola de três pontos... Veio no volume, né? aumentou no volume, aumentou o tempo em quadra, aumentou os minutos por jogo. É natural que o, que o corpo leve um tempo, então só dá para imaginar até um dia que ele pode chegar dessa média, se essa média voltar para os 40% da temporada passada. Né? É um jogador que está atraindo mais defesa, então é mais difícil ter é, esse, essa bola livre né? com frequência. É um jogador que os times se preparam para enfrentá-lo dia sim, dia também. Mas o número dele, por exemplo, de lance-livre, a pocetagem de lance-livre também regrediu um pouco. Acho que isso tem a ver com o tanto que o Hornets cobra dele fisicamente. E aí é 23 anos, né? 23 para 24. A tendência é que ele se torne um jogador ainda mais letal, viu, Guilherme? A KTO fala, olha, ele é o segundo mais cotado para a MIP, te pago 13 para 1. Então tem lá, Guilherme, 13, 14, 16 e disparado lá na frente... Ou seja, a Cateu fala, cara, não adianta você apostar nos outros, porque esse prêmio já é de Jamoran. A te volta apenas 5%, Guilherme. 1.05 não é uma das ordens melhores. Mas dá para culpar a Cateu, Guilherme? Tem alguma chance de Jamoran não ser o MIP da temporada? Talvez a chance fosse se ele tivesse dado uma encorpada na luta para MVP. Mas como o Yokite e o Embiid meio que polarizaram essa luta é muito difícil a NBA não premiar o de Amorão com o MIP, né?
1: É isso. Aliás, fica o convite, né? Se você é de Bet, ou tá interessado em ser de Bet, kto.com ou KTO, underline Brasil nas redes. É o melhor lugar para você fazer sua aposta. E olha que legal, como eles são parceiros do Café Belgrado, você pode chamar eles na DM, você pode até mandar uma mensagem pública lá no Twitter, né? Marco Café Belgrado que a gente ajuda. E fala assim, aí... O pessoal do Café Belgrado falou que quem ouve o Café Belgrado tem direito aí a ir, mimos da KTO. De repente, uma, uma free bet, uma postei aí para eu meter aqui no Dejante Murray, MIP 16. Pô, é free bet, né? Esperando não dá nada. Se ganhar, fica rico. Eu acho que não vai dar bom, não. Mas é, perde lá. Eu acho que não vai dar bom a bet. Ou o pedido dá tá bom demais, né? O Cassinho tá sempre atento a, a pedidos. Se você não tiver Twitter, pede no Instagram. Chama na DM, eu marco o Belgradão lá, no, no, algum post da KTO. É, KTO Underline Brasil no Twitter ou no Instagram. E vai lá, kto.com. Esse lugar é bom demais. É de lá que nós estamos tirando a ode para esse podcast KTO, a mais antiga parceira do Café Belgrado. Animado aí, Lucas, para falar de Jamorão agora? Eu gosto de falar que o Lucas tá animado. Fiquei sabendo disso agora. Né? <risos> É, Animadíssimo, Guilherme. o Jamoran
0: é um dos atletas jovens mais é, impressionantes da NBA, impressionante mesmo no sentido assim de você nunca viu um jogo de basquete, é, vai ver um jogo de basquete pela primeira vez, tem um Jamoran, é impossível não ficar em né? E aí, diferente de fulcral Guilherme, embasbacada é uma palavra que você enche a boca para falar, né? Basbacado é bom daqueles é. É, Então, se você tem um amigo, uma pessoa
1: eu paro, que sim
0: um familiar que não... Fala, por que você gasta tanto tempo de venda NBA, né? Mostra só os highlights do Jamoran para ele, que certamente ele vai se apaixonar é, e vai querer saber mais sobre o jogo, sobre o Jamoran, sobre o basquete. Enfim, mas ele é diferente, né? Ele é muito diferente, não não dá para você querer que todo jogo tenha um Jamoran. E eu sou um grande fã, viu, Guilherme? na No episódio que a gente fez para apoiador, sobre os armadores da temporada, lá no começo, né? A gente tava fazendo um esquema de pirâmide dos armadores e ficamos no embate, né? Eu e você entre Luca Donitz e Jamoran pelo que tinham feito na temporada até aquele momento, é... o Luca acaba tendo preferência no Café Belgrado, né? Então acabou levando esse embate, mas a probabilidade é que o Jamoran conquiste a vaga no primeiro time da NBA e antes até mesmo do Luca Donitz, né? Acho até que os dois vão fazer o primeiro time de alguma maneira. A NBA vai dar um jeito de colocar o Luca Donitz no primeiro time. São números absurdos, impressionantes. Mas o que o Jamoran fez, traz vitória, traz um salto estatístico muito grande, o protagonismo está lá, a idade está lá, né? o tempo de NBA está lá, todas as caixinhas do MIP Hunters, Guilherme, o Jamoran marca. E é por isso que quando a gente fez o episódio de MIP Hunters, que tratava do Memphis Grizzlies, a gente falou, olha, se alguém desse time aqui vai ganhar o MIP, esse alguém é o Jamoran, ele é uma das ótimas apostas para a temporada. A gente podia fazer um react desse episódio, Guilherme, qualquer dia desses para ver o que que a gente esperava do Memphis naquele momento, é uma das grandes histórias da temporada. Jamoran traz tudo, Guilherme. É o pacote completo, é um passatempo recheado.
1: Cara, e é um um tipo de salto muito especial, né? Porque ele já era o super jogador, né? Ele é um super craque já. E como que o super craque é o candidato favorito e quase óbvio, né? Dá para dizer a Mip, cara, ele virou tipo uma lenda, né, o que ele tá fazendo, é, <risos> é, é o cara já era uma super estrela, ele tá virando um, um sei lá, não sei qual que é o termo agora para usar, para descrever Jamorand, entrou na elite, né, ele entrou na elite, no grupo restrito, super pelo... é que ele já era meio que superstar, né, Para mim, assim, é um cara incrível, né, a gente já fala bem do Jamorand, ele já vem de um playoff agora incrível, a equipe é muito boa. E ele dá um salto né? impressionante. Como o Lucas falou, ele está sendo cotado para ser um dos cinco melhores jogadores da temporada. Em dado momento da temporada, ele chegou a ser cogitado para MVP. E aí falava assim: não, o MIP é, é pouco para o que o Jamaran fez. Ele já foi para outro nível. É, acho que a coisa foi para outro caminho. Os pivôs têm dominado. né? Embiid e Okit hoje são os favoritos. O Yannis deu um salto de evolução absurdo. Então, dentro da própria temporada, ele sempre está dando saltos absurdos. E aí o já ja foi. Foi ficando ali num lugar muito bom, não é um lugar menor, né? Porque teve uma semana ali, faz um um, um mês mais ou menos, que ele fez chover, assim. Nem fez tanto tempo assim, né? Mas teve um jogo que ele fez dois... dois, No mesmo jogo ele fez dois dos cinco melhores lances da temporada, ele mesmo. (risos) Em sequência, né?
0: Foi tipo três minutos de distância. É,
1: é um negócio fora da realidade. Agora, assim, continua muito bem. Acho que ele fez 50
0: nesse jogo, 52, alguma coisa assim. é.
1: Agora virou moda, viu, Lucas? Todo mundo quer fazer 50 pontos, né? Até 60 já rolou. Mas o já se ele receber esse prêmio, como parece que vai, e por isso que a Catel tá pagando tão pouco para quem quiser apostar nele, vai estar em ótimas mãos, porque é é um um dos caras que vai garantir que a NB continue sendo essa liga espetacular que a gente ama tanto. É isso, Guilherme. Como destaque
0: final, tenho um convite a fazer para o amigo ouvinte do Café Belgrado. A gente está gravando essa, esse episódio dentro da live Belgrabet lá na Tabum. né? O Café Belgrado agora só faz lives para gravar podcast, para tratar de assuntos da NBA, lá na Tabum. Então, baixe esse aplicativo T-A-B-O-M Tabum, um aplicativo brasileiro de lives, viu, Guilherme? É brasa. É brasa. E quem está participando lá, quem está ouvindo a live lá, né, tá acompanhando, assim que a gente acabar aqui o podcast, a gente vai sortear vouchers da KTO de vintão, viu, Guilherme? Não é uma free bet é, qualquer não, né? É free bet pesada para você meter aí, sei lá, bota no Darius Garland, ou faz o que você quiser. A gente montou lá, antes de começar a gravar esse episódio, Guilherme, você lembra, né, a gente montou um ódio com 10 apostas, dicas, né, do dia, e a gente apostou 10 a e vai voltar 6 mil reais pra gente né? então se esse for o último episódio da história do Café Belgrado <risos> é porque a gente ficou muito rico com essa bet aí você tem algum destaque final, Guilherme?
1: Bom, meu destaque final é agradecer o apoio de sempre da KTO e nossos outros parceiros né? a gente tem a Aurelo, que é onde estão nossos conteúdos exclusivos para apoiadores baixa o app da Aurelo e ouça o podcast por lá garanto pra você que é uma experiência muito boa hein? eu tô adorando essa nova dinâmica da Aurelo que tem feed é bem legal, né? Bem legal mesmo. Baixa aí, orelha. Você tem que fazer
0: sua newsletter Gabe, você tá deixando eu escrever. Eu não sou tão bom escritor como você. Nunca publiquei um não, livro, hein?
1: Você é talento, velho. Você tá brilhando demais no newsletter. É... Também agradecer ao Odyssey aqui nos veste, né? Agora, como tem muitas lives, Lucas, eu tô sempre vestindo o Odyssey nas lives e no dia a dia, né? A verdade é que eu ando pela cidade com o Odyssey o tempo todo. O Odyssey W O D Y S S E Y Odyssey. Entra lá no perfil do Belgradão, que a gente sempre tá postando coisa da Odyssey. É, um cupom Belgradal, você ganha 10% de desconto, três camisas frete grátis para todo o Brasil. E cara, é uma mais linda que a outra. Tem a coleção do Belgradão que é espetacular e aliás vai, vai crescer, hein? Fiquem atentos que vai crescer a coleção. Mas tem muito, muitas outras coisas também para quem gosta de basquete. O Odyssey dá essa moral para o Odyssey. E agora tá bom. Né? Tá bom app. Esse é o lugar aí que você tem que baixar pra curtir nossas lives. A gente vai continuar fazendo transmissão de jogo Você esqueceu a galera mais
0: importante, hein, Guilherme? Vou te dar uma chance aí. Tem, velho. Os nossos queridos apoiamores, né? Sem eles aí... nada disso seria ah, possível.
1: Aí não, é parceiro, aí não é parceiro, isso aí é outra coisa, né? Aí é... É razão de existência, né? Então, eu tô falando então, assim... Tem os... que mandar um salve para eles. As, as empresas parceiras, né? Que contribuem com o Café Belgrado. Evidentemente que os, os apoiadores não são parceiros. São a razão de existência do Café Belgrado. Um salve enorme, um beijo gigantesco no coração de cada um. Vocês não caiam nas artimanhas do Lucas. Que está apostando <risos> aí na ruptura e quer levar para ele, né? Isso aí... O falei, Inclusive, né? Guilherme,
0: tivemos uma ótima participação de apoiadores na, no quiz, né? Toda semana, dia de terça e dia de sexta, no app da Tabum, a gente vai fazer um quiz, vai durar, sei lá, uns dois meses essa dinâmica, né? com prêmios, viu, Guilherme? Prêmios de reais. ontem mesmo um apoiador, o Pi, né? O Felipe Silva, de Minas Gerais, ganhou, já, já recebeu, viu, Guilherme? Já postou recebidos lá. Já recebeu o Pix, né? O Pi recebeu o Pix de 100 reais por ter acertado questões como quantos pontos valeu enterrada, hein? É Não, é M&M. Não é m Não é M&M. A gente está fazendo metade das questões, assim, são bem de entrada mesmo que é para todo mundo poder participar, né? Então, baixa o aplicativo da Tabum que você vai participar de muitas ousadias como essa. Abraços aos nossos apoiadores que estão sempre com a gente.
1: Isso, eu só ia dizer assim, a gente ainda usa Twitch, essas coisas, para fazer jogos, né? A gente vai fazer, por exemplo, a Seleção Brasileira, a gente fez recentemente CBB, mas live, live, é só, tá bom. Então, já baixa lá, tá bom, pra gente continuar junto aí, comentando. É bem legal o é, app, vocês vão gostar. Valeu, forte abraço.